podden om Afrika avsnitt 97. Jag heter Liselott Lindström och har internet igen efter flera dagar utan i Uganda. Uganda satte på nätet igår på måndag men sociala medier ännu blockade utan VPN. Och vi beklagar att det blev en så sen podd. Det gick då förstås inte podd därifrån utan internet. Men idag blir det alltså Uganda special. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia. Or between Zanzibar and Kenya. Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Och med mig har jag Hanna Nordensvan i Helsingfors. Hanna, jag måste börja med att fråga dig. Hur kändes det att följa med det här valet i Uganda uh, från andra sidan så att säga? Det var jätte, jättekonstigt. Uh, för att det kändes som att man, man är så van vid att kunna följa saker medan de händer. Och jättedetaljerat och från en massa olika synvinklar. Och nu kunde man inte. Och det, det var liksom konstigt och jag kände mig på något berövad. <laughs> den upplevelsen och sen var, det, sen var jag förstås orolig för dig för att jag tänkte att liksom, jag hade förväntat mig kanske att det skulle bli mer oroligheter än vad det nu verkar bli, vi får kanske höra mer om det uh, nu, men jag vet inte, det var konstigt, men sen var det också liksom att jag kände att jag inte fick någon information men sen visste jag att om jag skulle få information så skulle jag kunna lita på den då för att hur, hur liksom gick det här valet egentligen till så jag har mest bara sett fram emot att få höra nu direkt från dig som var på plats Yes, vi ska just tala om det och sen lovar jag att jag inte ska tala om Uganda på säkert minst en vecka efter det. Men vi tar bara ett par, ett par så här korta små nyheter först. Um, I Finland så pågår det en sån här krigsbrottsutredning gällande en liberian som har, har asyl eller har bor i Finland. Kan du Hanna berätta lite om det? Jo, det är lite speciellt. Uh, eller han är egentligen från Sierra Leone, men det är en man som bor i finska Tammerfors. 51-årig man som misstänks för att ha hållit på med krigs... Kan man säga? Som, som misstänks för... Begott. Som misstänks för att ha begått krigsbrott uh, under det liberianska inbördeskriget som ju var det här... Det var ju ett jätteblodigt krig uh, slutet av 90-talet i början av 2000-talet. Och, och en av de här um, människorna som man misstänker då att ha varit delaktiga och har varit med och gett order så har... Um, flyttat till Finland. Liksom. Jag har kommit till Finland som flykting, antar jag. Um, och jag såg, nej, alltså det, är det fanns någon sån här... Fin- han har alltså också varit vittne i krigsbrottsrättegångar. Ja, Finland har ett sånt här... Och Finland har någon sån här ja. avtal om att de tar emot sådana. Men sen visade det sig att han var lite mer än bara vittne. Precis, han hade liksom vittnat och på det villkoret att han själv skulle slippa åtal. Men nu har man kommit fram till att han på något sätt kan åtalas ändå. Och det har pågått en ganska lång utredning i Finland och nu har det gått vidare till... Um, till åklagaren och han kommer att antagligen att, att åklagas för ganska grova saker och det här är bara jag tycker alltid att det är lite speciellt när sådana här krigsbrottsutredningar uh, sker i ett helt annat land än där de har hänt alltså, Ja, jag börjar fundera liksom sådär moraliskt på något sätt att är det, är det liksom okej okay att göra så här eller, eller jag tänkte att det handlar ju ofta i Finland har ju också haft en rättegång mot en ruandisk pastor som åtalades för, för brott då i folkmord i Rwanda, men jag tänker att okay, finska inbördeskrig är över hundra år tillbaka i tiden, men liksom ponera att någon finne skulle sitta i skogen i centralafrikanska republiken och sen skulle de ha blivit gripen där och dömd, dömd eller åtalad i en 
domstol i, i liksom magi för krigsbrott i Finland. Skulle vi tycka att det är okej? Okay? Ja, det skulle kännas, jag tror inte att någon, nej, det skulle kännas jättekonstigt. Um, mm. Och sen tror jag också att ganska många frågar sig här i Finland, att är det berättigat att resurser går åt i det här? Att liksom, vad har Finland med det här att göra? Och det är kanske en helt relevant fråga. Um, mm. men, men eftersom Finland har det här ett sånt här avtal uh, om att man tar emot folk som vittnar och så skyddar man dem och låter dem vittna. Det är ju liksom nog en så här en människorättsfråga på ett sätt, att man mm. ordnar en, en trygg rättegång uh, eller en rättsprocess någonstans uh, om, om det landet inte kan där det har hänt. Men jag, tyck, jag vet inte, det finns ganska mycket att diskutera. Ja, på ett sätt så tycker jag liksom att okay, jag tycker att det här bevisar på något sätt att internationella tribunaler behövs, men sen är det ju också lite problematiska med ICC till exempel och, och så här, att vem är det sen som döms i de där tribunalerna? Så. Mm. Och det är, ganska, det är helt spännande att följa med att så den här mannen har suttit häktad uh, under största delen av den här processen liksom snart ett år, vilket är ovanligt länge och då tänker jag att då måste de väl ha ganska starka bevis mot honom om de inte släpper honom fri. Han har liksom familj i Finland, där han ju ändå har nu varit mm. över tio år. Så får se hur det går, men i alla fall enligt den här förundersökningsledaren Thomas Elfgren så har de ganska liksom starka bevis mot honom. Men finns det då, kan han utvisas till eller ut, utlämnas till? Liberia eller Sierra Leone sen om han döms? Det vet jag faktiskt inte. Um, kanske. Uh, jag vet inte hur det funkar det där avtalet liksom, om när han har vittnat om saker i Sierra Leone men som han blir dömd för något brott som han har begått i Liberia. Så jag vet inte hu- mm. hur det blir sen i det där avtalet. Men jag skulle... Jag inte vet, jag, kanske han skulle sitta i fängelse i Finland. Va? Är det så det funkar? Mm. Inte vet jag. Mm. <laughs> Nu är det en liten sån här, kom ihåg att detta också har hänt äh, påminnelse. Marikanamassaken i Sydafrika 2013 vill jag säga, när strejkande gruvarbetare sköts ihjäl äh, i en gruva. Så det var, tiotal, var det var 50 som sköts ihjäl, tiotals i alla fall. En mamma till en av dem som sköts ihjäl nu, så hon har precis dött. Vi tyckte att det var i covid-19, men vi är inte helt säkra, så don't quote us on this one. Men, men hennes historia var så väldigt tragisk. För att först förlorade hon sin son i den här massaken, och sen ett par veckor efter det så förlorade hon sin man. För att han fick hjärtattack när han såg klipp på den här massaken på tv. Och jag menar, man får hjärtattacka mindre än att se sin son bli ihjälskjuten på tv. Men det som hon alltså har hållit på kämpa för att det ska bli någon slags rättvisa för att, för att de här blev ihjälskjutna av, av poliser då, när de utövar sin fulla rätt, grundlagsenliga rätt att strejka. Och just hennes son sköts med två kulor som kunde spåras tillbaka till individuella polisers vapen, men de här poliserna har inte dömts för någonting. Mm. Den där, den har ju liksom, det var så grovt när det hände att strejkande eh, gruvarbetare som, som ville få bättre arbetsomständigheter, liksom helt kallt obeöppnades, de besköts på det där sättet. Och sen att det finns bevis och den där, det har pågått den där grejen, hon var ju den här mamman nu som dog, var en, liksom en aktivist som har krävt rätt, liksom rättvisa för dem äh, ända sedan det hände och det har inte riktigt hänt. Och, och just det att liksom någon sittande president Ramaphosa äh, var på den här tiden då 2013 så var han inblandad i, i gruvindustrin på något sätt. Ähm, Mm. Någon slags chef har jag för mig i just det där, hette det Lonnemin, det där gruvföretaget som, 
som de jobbar för. Ja, och det är ju gruv, gruvindustrin är helt enorm i Sydafrika och en jättestor och viktig del av deras ekonomi. Och det säger så mycket om vad man värderar här riktigt, liksom människoliv mm. eller pengar på något sätt. Exakt, och sen också det som hon den här kvinnan hade, hade jobb, eller liksom sagt mycket var att skulle det här ha varit på Mandelas tid, han skulle ha kommit dit, det skulle ha uträtts, det skulle ha varit liksom en jättestor grej. Nu var det ju också en stor grej, men, men att nu hände det inte alls på samma sätt. Och hon menar då att det här visar hur Sydafrika har förändrats efter Mandela för att, för att, att, nu, att då före Mandela apartheid-tiden så var det vita mot svarta och nu finns det liksom en ny slags kamp där också mellan svarta och svarta och att det är liksom en klassfråga. Och det är, en ganska, det är en bra poäng, men bara så här som en side note så tycker jag att det är lite så här, man kan säga nu för tiden om vad som helst i Sydafrika, att det här skulle inte ha hänt på Mandelas tid. Mm. Och skulle det inte, inte vet jag, kanske inte. Men liksom, det är lite är det okay, så där. Är det liksom okej okay att kritisera Mandela? Eller är det så här som Saulin i Finland, man får inte säga någonting? Okej, okay, jag tycker att det inte är på något sätt vettigt att jämföra <laughs> Nej, jag med jag Mandela. Nej, jag menar inte alls det på så, på så sätt. <laughs> uh, Nej, men jag inte vet jag. Nu har, nu, nu har det väl, speciellt hans alltså relationer tycker jag har väl kritiserats hans mm. äktenskap typ. Uh, men mm, kanske det men inte, det han inte har ju... så mycket att göra med hans ja. presidentskap. Nu är han ju helt helgonförklarad, 100%. procent. Mm. Ja, vi tar inte den diskussionen nu, känner jag. Utan istället så går vi till Uganda. Yes, och du åkte då dit förra veckoslutet. Uh, valet var på torsdagen uh, för en mm. halv vecka sedan. Nu är det alltså tisdagen den 19 januari. Um, och berätta hur det var alltså. Du åkte dit... Och vad var det första som hände? No, det var lite så här stressigt, stressigt i starten. Jag hade tänkt flyga dit på söndag kväll. Och sen fick jag veta att jag har fått en intervju med Bobby Wine måndag morgon 20.30. Och då blev det så där, uh, det blir lite tajt att, att flyga dit söndag kväll. Den kom flyga in i berat eller jättesent eller det hände någonting. Sen så vill andra möjligheten var att flyga på söndag morgon klockan åtta. Men då hade jag varit just på covid-test på, på lördag förmiddag. Och jag var osäker om jag skulle hinna få det. Men som tur hann jag få det så sen, sen kunde jag åka. Men måndag morgon då så vi hade då 20.30 hade vi boka intervju med Bobby Wine och för mig var det nu ändå lite spännande att åka dit och, och träffa honom. Fotografen som jag var med hade varit där en miljon gånger så han tyckte inte alls att det var lika spännande men Bobby Wine bor alltså lite utanför, kanske en halvtimme utanför Kampala på ett ändå ganska så här anspråkslöst område eller ganska mycket anspråkslöst område med, med liksom bara röda sandvägar. Han bor på en gata som heter Freedom Drive. Jag misstänker att han själv har, har döpt den eller så har han med, med vilja köpt en, ett hus på Freedom Drive bara för att. Men han har alltså ett så här ganska fint vit, vit, liksom no, alltså fint hus, inte, inte, inte något så här superpampigt men ändå, ändå snyggt snyggt hus och en stor trädgård och två jättegulliga hundar och en massa yra pärlhöns som springer omkring där på hans bananträd. <laughs> och så, <laughs> så kom vi då dit och no, visade att vi måste vänta lite, först så syntes han inte till. Sen kom han ut och var lite sådär, sorry, sorry, I, I overslept a bit. Och så fistbampade han med oss och han var sådär, är det okej okay att jag går och tar de här andra intervjuerna först? För han skulle vara live på, på tv klockan åtta på morgonen och sen skulle han ge någon, någon intervju. Så vi satt där sen och väntade på honom ett par timmar. Förlåt, men gå tillbaka, men, du fistbampade med honom. Yep. <laughs> Vad gjorde du det helt naturligt sådär, ja, hej. Ja, när han kommer nu med, med sin fist där så sen så mampar man väl tillbaka. <laughs> men ja, men så, sen fick vi prata med honom och han var jätte, liksom, jättetrevlig och 
Och just <laughs> det här är en så här journalistnörderi, men han är liksom broadcastjournalistens dröm för att han är, istället för att man frågar så här att är du, är du orolig för din egen säkerhet? Så istället för att svara ja så var han så där, yes I fear for my personal safety because, och det gör att man kan klippa så här underbara soundbites. Det är, så han är alltså liksom... verkligen inte att underskatta det där är drömmen och det är skitsvårt att få människor att prata så där. Jep, så han har helt tydligt fått medieträning och just att jag hade hört att han kan vara lite nyckfull och vara så här att, ja, att, han inte, att han bara pratar i två minuter och sen har han bråttom någonstans men nu den här veckan så det var helt tydligt ändå att han, han behöver den internationella pressen och han var väldigt tillmötesgående med alla intervjuförfrågningar och sånt här, sånt här nu och det är delvis också lite problematiskt hur han ut, liksom utnyttjar också den internationella pressen och man kan till och med fråga sig lite att hur mycket var det, är den här hypen kring honom uppbyggd av den internationella pressen mm att liksom den här tanken om att han eventuellt kan vinna hur mycket är den uppfylld, upp, upphypad liksom av den internationella pressen. Men, nej, men det var liksom en bra intervju som hans fru där i, i liksom morgonrock och hade koka ägg och sen så fick, lämnade vi nu dem där och äta frukost sen när vi, när vi for iväg. Så. Ganska chill ändå med tanke på vilken ödesdigar vecka som väntar honom. Men äh, innan vi går in vidare på valveckan så helt sådär, om nu mot förmodan någon lyssnar på det här första gången och inte har hört oss prata om Bobby Wine hundratusen gånger, så vem är Bobby Wine? Just det, ja, då som du sa, val i Uganda förra torsdagen. Mot varandra stod då 26-åriga uh, Joeri Museveni som har varit president i Uganda sedan 1986. Och nu alltså vann det här valet och får sin sjätte presidentperiod. Han vann med knappt 60 procent mot Bobby Wines 35. Jag tror att det här var liksom det sämsta valet för honom någonsin egentligen. Um, men Bobby Wine han är då, heter egentligen Robert Chagulani Sentamu och är, är känd som, 38 år gammal, känd som en musiker. Och liksom som musiker som på något sätt förstår sig på den stora massan i Uganda, förstår sig på, sin, på deras problem och sjöng om deras problem. Och han kommer själv från ett, ett fattigt område i, i Kampala och, och liksom han kallade, eller det var ju så att Museveni gav honom öknamn gettopresidenten och sen tog han till sig det så han kallade sig själv för gettopresidenten. Och, och så här. Och, men ja, men just att han på något sätt att folk som jag pratar med åtminstone där de satt de upplevde att han förstår sig på deras problem. Han förstår hur det är att inte ha jobb, han förstår hur det är att gå hungrig och inte ha pengar. Och, och, och det, blev, det här valet blev på något sätt så där mellan, mellan så att säga den där elitklicken som Museveni representerar och sen då den stora massan på något sätt som Bobby Wine representerar. Men Museveni är ju för speciellt den äldre generationen som upplevde först då Milton Abote i Diamin sen ännu, ännu Milton Abote igen och, och liksom Bush-kriget i Uganda inbördeskriget. Så för dem så är Museveni den som fick ett slut på det där kriget och skapa fred i landet. Och den, liksom, det är ju inte att inte att underskatta. Men det som också är jättespännande med det här valet är ju att alltså Uganda är ett jätteungt land. Uh, medianåldern är 15 år. Det betyder att hälften av befolkningen är under 15 år gamla. Och i det här valet 45 miljoner människor i Uganda endast ungefär 18 miljoner var registrerade för att rösta och bara 10 miljoner rösta i presidentvalet. Det betyder under 25 procent, 20 procent, lite på, liksom mellan 20-25 procent av ugandierna rösta ens i det här valet. Mm. Det är intressant med tanke på att nästa val så är en ganska stor del av de där 15-åringarna har rösträtt. Så att då kanske mm. det ändrar ännu mer. Och det här var liksom, om, om någonting någonsin har varit liksom på något sätt nytt mot gammalt och ungt mot gammalt så är det här valet ju det. Uh, problemet mm. är väl bara att här den gamla har en sån uh, förkörsrätt, eller vad ska man säga, ett överläge ja. eftersom han sitter i makten. Och därför undrar jag också att när du liksom säger de här siffrorna, så hur pålitliga mm. är nu de här siffrorna? 
no, det är jättesvårt att säga. Jag hatar när jag får den här frågan i direktsändning, för liksom, jag har ju inte sett personligen något bevis för valfusk. Um, Bobby Wine säger att han har bevis för valfusk, men att han, att han kunde inte dela det eftersom de stängde, stängde ner internet. Uh, men, men förstås, jag menar, det är ju inte ett fritt och rättvist val om valkampanjen är så våldsam och så repressiv som den har varit. Alltså, det sköts, I november, som vi har ju pratat om det, att det sköts ihjäl över 50, tror jag också, demonstranter i i Kampala som var för att de skulle ha brutit emot covid-19-bestämmelser. Men, men det, här är, det var liksom lite bekvämt så här att alla de områdena där oppositionen är väldigt stark där förbjöds all, all liksom kampanjering för att, på grund av covid-19. Men Museveni, så det betyder liksom att Museveni fick inte själv heller föra kampanj i Kampala men andra sidan så behövde han inte för att Bobby Wine var ändå liksom starkare där. Men Bobby Wine sen han hindrades till exempel helt fysiskt av poliser från att <coughs> han hindrades alltså helt fysiskt av poliser från att ge intervjuer till radiokanaler ute på landsbygden. När han var på väg för att ge intervjuer så blockerades så greps han av polisen eller blockerades hindrades från att komma fram. Och på landsbygden i Uganda så, så är ju radion det främsta medel att få information och där är också Museven är väldigt stark. Så på något sätt just det här att, att man, man förstår också det här låter nu jättelöjligt och white privilege liksom, men att när man var några dagar utan internet så fick man också liksom en förståelse för hur, hur jobbigt eller liksom hur svårt det är att få information om man inte har internet. Och liksom det är klart att man då förlitar sig på det som finns tillgängligt. Då på fredagen efter valet så promenerade jag till ett café och läste tidningen istället mm. som liksom för att få veta vad som hade hänt under valdagen för att det var det enda sättet att få liksom information eller att, eller att ringa runt till folk, mm. till folk och så här. Och, Ugan, ja. Ja, och just det där alltså, och på tal om att det var att följa med det härifrån så liksom de få rapporterna jag har sett av människor som har kommit åt nätet och varit på plats har ju också sagt att att det går jättemycket rykten om att, um, att folk ska ha fått färdigt yrfyllda valsedlar och liksom valfusk och det är ju mm. det som Bobby Wine också anklagar Museveni um, för nu. Mm. Precis. Um, men alltså ja, de stängde alltså ner sociala medier på tisdagen och sen på onsdag kväll så plötsligt jag höll på där, satt där och hade just editerat klart en radiogrej som jag skulle skicka inför morgonen och sen var det bara så här, jaha. Nu finns det inte något internet längre. Så, eller så, som sociala medierna funkar nu med VPN liksom mellan tisdag och onsdag. Sen på torsdag morgon så var jag på väg. Det var tidigt, tidigt på morgonen jag skulle fara på ut då det var valdagen. Och vi hade tänkt att vi åkte till, till Bobbys hus för att vi ville vara med när han får att rösta. Och så, och så kom det ut en sån här franskkronist. Han bara sådär, oh you know. Okej, okay, nu ska jag inte imitera fransk, <laughs> fransk engelska. Men han bara att, ja, att, att det funkar att roma på mitt ruandiska simkort. Och jag var bara sådär, what? Och sen så tog jag mitt kenianska simkort och, det, och internet funkar när jag roamar med mitt kenianska simkort. Men sen stängde de, sen det funkar i några timmar, sen stängdes det också av på något sätt. Sen hörde jag nu på lördag morgon så hörde jag av en annan journalist att ja det funkar om man roamar på Afrisel, liksom om man byter operatör så funkar det. Och då, jag återkommer ännu till den här lördagen för det var, det var ändå lite dramatiskt, men då var det så att vi, sen var vi några journalister och sa yes att vi får internet så började vi alla roma med våra utländska simkort på Afrisel. Sen åkte det alltså ovanför en drönare, först det såg ut som ett litet flygplan. Uh, sen tog min fotograf då liksom en zooma med sin megazoom-lins och zooma in på det och en bild han sa att den här har inga, det har inga fönster, det här är inte ett flygplan, det är en drönare. Och sen plötsligt i samma sekund så kapades alla våra internet. Wow, det där är... Jag vet inte vad det där är. Den var liksom ganska avancerad, <laughs> avancerad liksom teknologi. No, då kan man ju rendra slutsatsen... Mm. Eller, no. Alla vet att det här inte kanske direkt var fritt och rättvist eftersom internet mm. var avskurat. Varför skulle man annars ha bort internet? 
Mm. Det var ju just när jag intervjuade Bobby Wine på måndagen så, så sa han att ja, det här är liksom delvis då en kamp mellan generationerna det här valet och, och att de då har, har använt jättemycket sociala medier och internet just för att nå ut med hans budskap och han sa att eftersom han nu har blivit hindrad från att föra kampanj så nu har han flyttat kampanjen till nätet och att han gav just ut en ny sång också just i början av förra veckan där han uppmanade alla att gå och rösta så det här stänger ner liksom sociala medier och sen internet var ju också en, en direk, ett direkt liksom slag mot Bobby Wine och hans sätt att föra, föra kampanj. Och sen är det ju så att han alltså måste även kontrollera armén, han kontrollerar polisen, han kontrollerar hela systemet. Vill han inte förlora så förlorar han inte, mm. om vi nu säger så. Men det som äh, det talades mycket och som vi också talade mycket innan valet var att man var orolig för att det skulle bli oroligt, man var orolig för att det skulle bli mm. våld. Men hur var då sen själva valdagen på torsdagen? No, det var ju jätte, jätte lugnt och vi var, några, vi var då med Bobby Wine och röstade och då var det ju jättemycket människor omkring som var jätteivriga och skrek people power, our power och sådär och sen, så, sen var han ändå sådär att no no I want to stand in the line att, far, att gå och rösta att han ville inte gå förbi kön och, och så var han då där med sin fru och, och rösta uh, sen åkte vi ändå till lite andra, andra vallokala men det var No, på ett, en sa de att de hade börjat jättesent för att de hade fått materialet först klockan 12 fast röstningen borde ha börjat åtta så det var långa köer och så här men att det gick nu ändå sådär lugnt till men här var det tilläggas alltså att polis och militär närvaron var väldigt väldigt stark um, så, så det är klart att det också avskräckte människor och förstås det här att stänga ner nätet så det var ju ett sätt också för att hindra liksom Bobby Wine supporters från att, från att samla sig och och mobilisera sig till protester och här bör nu tilläggas alltså att nätet stäng- gick på igen igår måndag efter valet men, men sociala medier är fortfarande nedstängda om man inte har VPN. Så nästan, nästan en vecka uh, var nätet mm. borta från hela landet. Ja, på sociala medier, liksom Whatsapp har nu varit avstängt i över, i en vecka, i över en vecka. Det är en parentes men jag lyssnar på, på BBC Africa Today där de hade pratat med en, någon sorts internetanalytiker och, och frågat sig överlag eftersom flera afrikanska länder, vi minns Sudan under revolutionen mm. för snart två år sedan så var nätet avstängt, att hur en ekonomisk effekt har det. Och det är förvånansvärt ja. stort, alltså staten förlorar, eller landet, hur ska man säga, förlorar jättemycket pengar när man har internet av. Bara en dag så handlar det alltså om miljoner i att människor, ja men helt enkelt hur inf- vår liksom infrastrukturen är uppbyggd nu för tiden och, mm. och vart man sätter pengar. Det här kan ju tillägga att jag vet till exempel att, att vet du, flygplatsen hade wifi, alltså inte liksom för, för kunder men, men personalen hade wifi, uh, UBC, alltså Uganda Broadcasting Corporation hade wifi, ambassaderna hade wifi, <laughs> liksom att det, fan, mm. det fanns ju nog för de här essentiella men, att, men vad heter det, men sen det var just någon sån här som var sådär att ja men tänk nu, Museven skulle inte göra det här om om han inte skulle mena väl, att vet ni hur mycket han förlorar på att det är avstängt? Jag vet du hur mycket han förlorar på att förlora det här valet? <laughs> att, liksom, mm. att han har nog funderat på, fundera på saken, så att säga. Um, men ja, men liksom valdagen i sig, var, det var lite av ett antiklimax på något sätt. Att det, men det gick liksom lugnt till, men och nästan alla, när vi var, vi var nu mest kampala och lite, lite utanför kampala, alla som jag pratade med, sa att de tänker rösta på Bobby Wine. Sen var det roligt också för att man fick på vallokalen när man fick inte ha liksom något rekvisita eller några liksom political statements på sig. Men vi såg ganska många som alltså stod med ett paraply. Det var gassande hett. Det var ingen regn i sikte. Men det var ganska många som stod med paraply. Och det är alltså NUP, National Unity Platform, Bobby Wines partis symbol. Så det var ganska smarta. Paraply är ju en internationell symbol i sådana I Hongkong har de mm. använt det mycket också. Det är ja, på något sätt den här ja. ungdomen som kommer och, och deras mm. symbol. 
Um, Okej, okay, men sen då, sen, alltså, så du sa att siffrorna blev ungefär 60-30 då till Museveni, de här mm. officiella siffrorna. Um, var, var liksom, är, det, är det klart nu vad det, så det blev då? No, Bobby Wine har liksom två veckor tid på sig att över, eller liksom om han vill föra det här till domstolen men då måste han ju ha något slags bevis för att det har gått på något sätt fel till och hittills har vi inte ännu hört någonting sånt men, men hans, de sa då efter valet att de kommer att använda all, all means constitutionally available för att bestrida det här resultatet men Uh, och that, that includes peaceful protests. Men, men just att eftersom internet var avstängt så hade det ju svårt liksom att nå ut till, till något sina väljare. Så då när vi, vi gick på söndagen lite omkring och frågade folk, vi återvände till något som vi hade intervjuat före som skulle rösta på någon fråga liksom att tänka nu, no, en del var lite uppgivna och sådär att no, vi måste väl vänta fem år till då eller kanske han dör här på den här tiden. Och andra var sådär att, att vi väntar på att Bobby ska säga åt oss vad vi ska göra, vi gör vad han säger. Och, och det är väl kanske det som det som Museveni också är rädd för att, att han ska göra. För att först var det alltså på fredagen. Då hade jag tänkt att det skulle vara lite lugnare dag, så här dagen efter valet, dagen före resultatet kommer. Så, så satt jag där på, ett, på en bar med några andra journalister och sen plötsligt så kom det så där att, att beväpnade män har hoppat, hoppat över murarna in på Bobby Wines compound. Så vi tog alla liksom hoppade in i bilar och körde dit så fort vi kunde. Sen kom vi dit och då hade det liksom redan lugnat sig de stack när det kom en så stor pressmobilisering. Men det var några journalister som hade varit där när det hände och de hade blivit hotade med AK-47 också av de här som hade hoppat in där. Sen då på sen och den, den liksom, det läget så att säga mynna sen ut. Sen på lördag morgon så tänkte vi att vi åker till, till Bobbys hus för att det är intressant att se hur han reagerar när valresultatet kommer. Vi var, jag och min fotograf var den första där på plats, typ i 20-30 och sånt. Uh, och så var där, det hade varit en polischeckpoint också tidigare men den hade man alltid kommit igenom. Nu var den bara sådär, you have no authorization to be here. Och sen var jag sagt, ja okej. Okay. Sen kom vi tillbaka lite senare med en, en annan journalist som hade, de facto hade liksom en bokad intervju med Bobby. Och sen inte blev vi då heller genom, gen, genomsläppta. Och sen här det här när jag sa att Bobby var inte utnyttjade liksom den internationella pressen. Så han, um, han liksom uh, sa då att han tänkte lämna sitt hem klockan 11 för att gå och hålla en presskonferens. Uh, och då visste han att om han säger det så kommer hela internationella presskorpsen dit. Och det gjorde vi alla, sen försökte vi liksom, vi, vi gjorde så att vi försökte i samma trupp gå ditåt. Och det hade då hela tiden kommit mer och mer poliser och militär i sådana bilar, liksom det kom bil efter bil med, med mera deployment så att säga. Sen började vi liksom att gå, gå tillsammans mot hans hus och då kom bara så här specialstyrkor liksom. De hade inga, inga tårgaspatroner eller gummikulor, de hade liksom the real shit. Så vi bara så där, och så viftade de bara bort oss och vi sa okej, okay, vi går inte närmare. Och sen liksom, det var, jag skulle säga att det var till slut hundratals um, både soldater och poliser av olika slag som då sen alltså, de säger att han är inte i husarrest utan att de bevakar hans hus för hans eget bästa. Men alltså han är ju i de facto i husarrest och har varit det då sen lördagen. Men, men sen var det också uh, en sån här, hans, en, en MP, alltså Member of Parliament, parlamentsledamot från Bobbyhans parti. Han kom dit för att han ville liksom ta sig eller fara dit och prata med honom. Han blev gripen och vi hörde, jag såg inte här själv, men jag hörde alltså en båda chaffis, alltså en motorcykelkusk som sa att där är någon kille som blev misshandlad i en vit bil. Och, och sen kom det jättehög fart, så här polisbilar med, med sån här liksom cell på, på, bakpå uh, kom körande och sen ett par minuter senare körde de bort och det bara hörde man hur den där killen bara vråla i, där, i, i liksom den där cellen där bak. Så det var ganska Good. obehagligt. Men att, ja. det, det är på något sätt skönt att 
att inte liksom på något sätt människor eller liksom vanligt folk börjar protestera våldsamt. Men jag förstår också varför de inte vågar det. Ja, alltså det är ju det att folk var ju rädda för att det var så mycket också då på den dagen när det kom resultatet så inte, inte, inte vågade ju några Bobby Owen supporters gå ut för att det var så mycket poliser och armé på stan. Att det enda man såg var sådana här um, sponsrade GJ-museven <laughs> har vunnit tåg på stan. Liksom att, att det var på en bensinstation och där var en massa då motorcyklar, motorcykelchaufförer som med gula, det är ju Mosevenis färg, gula t-shirtor som var på väg ut och fira segern och sen pratade jag med den här killen som hade den här bensinmackan och han var bara så här, ja det var armén som betalade för all den här bensinen och största av de där killarna är inte alla snabba motorcykelchaufförer med soldater <laughs> men att det liksom var sådär for sure, det var definitivt ingen för så här stor, vad ska man säga folk, folklig glädje på gatorna, det, det var det liksom långt ifrån och sen höll alltså, jag måste säga att Mosevin höll en ett absurt tal sen på kvällen. Där på, alltså det hade liksom inte någon början och inte någon slut. Det var liksom man bara säger, vad är det du pratar om? Nej. Um, ja, nej, jag skulle säga att det är klart att de inte vågar ta till gatorna eller liksom protestera. Det är inte som att de är vita människor som går in i kongressbyggnaden i USA utan mm. rädsla för våld. Det där. Ja, det Men um, jag vill fråga lite mer om ännu om hur det var på fältet sådär. Um, men kanske först, alltså, det som ändå är intressant eh, när de här resultaten har kommit och när man är sådär att kan det verkligen stämma att, att Mosemini fick sådär mycket mer än Bobby Wine. Mm. Trots att Bobby Wine var en första gångs kandidat och att han fick ändå liksom relativt mycket jämfört med vad Mosemini brukar få. Yep. Men uh, det som är intressant är att parlamentsvalet skedde ju också samtidigt. Och där så mm. skedde det ändå någon sorts ändring. Det var ganska många äldre, till och med ministrar som inte fick fortsätta och, och flera liksom unga människor fick plats i parlamentet. Mm, precis. Att det var ändå, och, och att hans NUP, alltså National Unity Platform blir ändå det största, definitivt största, största oppositionspartiet i parlamentet nu. Och det sa de också, det var en presskonferens på söndagen så sa, sa de här NUP-aktiva då att, att de bestrider inte parlamentvalsresultatet utan bara presidentvalsresultatet. Mm. Och, och alltså det här partiet som Bobby Wine representerar är ju också ett nytt parti, eller hur? De har inte haft plats i parlamentet förut. Nej, precis. Jo, nu fick de ju massa alltså största oppositionspartiet, men nu har jag faktiskt inte superkoll på siffrorna, för det där var också svårt att <laughs> man lyssnar på, vill lyssna på valresultat, så deklarationen på radio så här old fashioned style, och nu har jag faktiskt inte hunnit, eller liksom läst, kolla ännu på hur mycket vad, vad de här platsfördelningen mm. egentligen var. Men där blir man ju ändå någon sorts känner man att liksom att ja, att att det var väl inte något sorts totalt valfusk i alla fall, att, att helt tydligt så har Nej, ju... no, no, alltså det är helt möjligt att det, att det inte heller skedde någon valfusk mm, liksom, i presidentvalet. Absolut, det finns ju inte mm. bevis as of Nej, now. Liksom, men, det, men just som jag sa tidigare, att, det att, att man inte har varit där och betat på rösterna betyder ju inte att det var fria och rättvisa val med tanke på mm. hur kampanjen såg ut. Absolut, att, med tanke på att, att motståndarkandidaten till presidenten sittande presidenten blir uh, inbörad i sitt eget hem, såklart. Precis, och så här. Men det var också så löjligt. Alltså, alltså så här, först var det ju jättesvårt att få akkreditering dit i det här valet. De gjorde det liksom jobbigt. Och sen, sen alltså, f- där finns så mycket spioner som inte... Antingen så är de helt medvetet jätteskit eller sen så är det liksom bara för att de vill skrämmas som de gör sig så uppenbara. Men till exempel det hotellet jag bodde på, där bodde också några andra journalister. Så hängde där, det är så här ganska backpackerställe. Och så hängde där liksom varje dag så här, några lite... Liksom samma. Det var ett par och några tre så här ensamma killar, som, men de hängde liksom där. 
och, och sen den här ena har försökt flirta med mig varje dag och lite sådär, hej hej, mm, mm. och sen liksom han hela något passionerat tal åt mig. Hur var han Lisen? Hur, hur flirtade han med dig? <laughs> så där, hej hej mm. ja. men sen så föll han på hur han så passionerad liksom rent om hur att, ja, att vi måste ha en beväpnad kamp och bla 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 och, jag säga, att, okay. och sen var det en annan typ som kom och höll på att börja prata om homosexuella och hur det inte är i deras kultur att vara homosexuella och försöka provocera och sen, sen var det bra för det var en annan journalist som var sådär att, ja, att de här alla som bara leker att de randomly råkar vara här jag såg dem just alla hoppa in i samma bil och köra härifrån <laughs> och, sen var det, och sen var det dessutom liksom någon, en av dem, någon annan som hade hört hur den här ena hade varit på telefon så I think they are reporters och man är bara sådär så sovjetiskt det är som att vara med i någon gammal film Ja, men här, jag har ju inte alls gått där med min skottsäkra väst där det står press på, liksom, bara fullt synlig, men att det var ju fint att han märkte så här, att grattis. Men, men på tal om det så, hur var det liksom som journalist där på fältet? Kändes det som att människor var liksom, äh, aggressiva mot er? Nej, nej, inte alls utan alltså vanliga människor var ju bara så här, tack att ni är här och tack att ni liksom gör det här och, och det är jätteviktigt. Och, men vissa var så där att de vet man frågade så här, vem tänker rösta på dem och så här, Bobby Wine, Bobby Wine, så var det så här, får vi filma intervjuer? Och bara, nej, 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 liksom mm. absolut inte. Att, att folk var ändå så där rädda för att prata om det. Men så där... För de, de sa alltså att om man, om man gör det allmänt så, eller så, där, så kan, kan det hända att man blir gripen och att polisen kommer och griper en och misshandlar en och frågar varför, varför röstar det på Bobby Wine och så här så. Och på en, på en officiell nivå, hur var det då? För du sa att det var inte något problem att komma in i landet. Ja, no, no, jag menar, jag försökte inte få någon intervju med, med Museveni, liksom, eller så här. Att, men att, inte you want another rap? <laughs> några, några gånger blev vi liksom stoppade av polis som frågade efter våra Eller nu hade hela tiden akkrediteringen ur halsen, så där, att de bara var så att visa akkrediteringen och så visade man det så. Men att inte var det, annars så gick det helt okej okay till att inte var det något på det sättet stora problem. Men att utom just de här, alltså just där vi bor i huset på lördagen, det var bara så löjligt. Sen ännu satt de några armépatruller och marscherade där förbi oss, liksom bara så där långsamt för att vet du, show of force, bara för att visa att här är vi. Ja, någon militärkuppla lär det inte bli i det landet. Um, eh, nej, de är no, no, ganska no, no, trogna. Mm, än så länge åtminstone. Never say never. Men så där summa summarum så var intressant. Alltså, å ena sidan blev det precis som väntat och å andra sidan inte. Um, mm. det, det här med parlamentsvalet och liksom på något sätt um, att, att Bobby Wine fortsättningsvis är en stark, om inte annat så symbol och, och människor liksom är fortsatt lojala också mot honom så ty, tyder det i alla fall på någon slags förändring. Mm, och, och, och liksom det som jag nog kände att det finns så mycket missnöje, så många som är så trötta på det där, på det där styret och, och liksom att, att hur länge orkar de, no, vissa verkar som sagt lite uppgivna och säga att jaha. No, vi får nu vänta fem år till då och andra var så här att eller på något sätt känns det att det lite gror någon slags uppror under ytan men att hur, det, hur och när det tar sig uttryck så det kanske är den stora frågan sen finns det också tecken på att Museveni tänker försöka få sin son att ta över efter honom så här i äkta diktatorstyle så, så, men det tror jag liksom inte att folk tänker orka se på mm. Mm. Uh, och just det där med att, alltså, som tål, att understrykas att Museveni är jätte 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 gammal mm trots att han gör sina armhävningar. Men, men alltså jag menar sådär som en Mugabe, det är ju inte liksom, han kommer inte att leva för evigt. Och, och sen återstår det bara att säga just vad som blir det ett sådant vakuum som fylls från hans egna led eller, eller blir det en demokratisk övergång? Mm. 
Men det att han håller på att försöka grooma sin son till det visar ju bara det att han är skiträdd för att förlora liksom allt som han har byggt upp där omkring sig. Att det inte handlar om en demokrati utan en diktatur. Och kanske lite inspiration kommer från vad vi tog upp här i det här specialavsnittet, kompisarna i Nordkorea. Mm, precis. <laughs> det ska ni gå och lyssna på om ni inte har gjort det ännu. Men äh, annars, om ni vill höra av er till oss så kan man göra det på podinomafrika.gmail.com på Instagram på podinomafrika på vad har jag annat? Twitter, Lisa Rufinström, Hanna Nordensvan mm. Sociala medier, om du inte är i Uganda Sociala medier, <laughs> exakt Och är du i Uganda så hoppas jag att du har VPN för att du kan inte ladda ner det heller för App Store har också blockat Och sådär för mitt liv skull också Mm, mm. det är helt, helt så sant <laughs> Vi hörs nästa vecka Thank you.